0: Hello, 欢迎收听《心理相对论》，大家好，我是大月月。今天我们邀请到老朋友杜杜老师做客直播间，和大家一起来探讨一个话题，那就是固执。首先，请进杜杜。
1: 除了常年的专业受训以外，在生活中我没有比你好多少。你所经历的，我正以着不同的方式在我的生活中经历着。没有孤单的痛苦，只有独自的承担。我是杜杜，一个拥有十五年从业经验的心理咨询师。你好，大家好，我是杜杜
0: 。固执算不算是一种病啊
1: ？那我病的还挺严重
0: 。哎，我跟你讲，其实我在想到这个问题的时候，我会觉得，其实我俩都好像挺固执的哈。就我们身边固执的人也蛮多。
1: 你看你怎么定义固执嘛、就是？对，但是
0: 你发现没有？在我个人看来，我觉得固执其实它不分年龄。但是呢，社会上你会发现身边都会说老顽固，老顽固。嗯，哎，会好像。有跟年纪上，它会有一点点的这个挂钩，所以我就很想问，是不是人老了以后，这个固执的这种现象，或者说这种特性，它会更加的突出，还是说固执这个事情和年龄还真的是有一点关
1: 系？我我个人感觉，其实是，呃，这个不从专业上角度讲，嗯，我觉得固执这件事情，其实应该是在人的每个成长时期上，都会有不同的固执的事情，嗯。然后会会呈现一个不同的固执的一个状态。嗯然后我们为什么会老说那个老顽固、老顽固，或者是这样的说法呢？我的猜测啊，这是我的猜测，不是专业的部分。其实会有这样的一个社会要求，就比如说很小的孩子，他需要被照顾，嗯，他没有权利，也没有能力呈现出更多固执的部分
0: ，甚至连选
1: 择权利都没有了。对。那随着你年龄的增大，你所谓增加的能力是什么？就是你能够有选择权了，这就是我们说的那个，就是很多依恋关系为什么有问题或者而、呃、呈现儿童化的原因，我们就会去说，呃，其实，在很多时候，成人的依恋和儿童的依恋的区别就是儿童没得选，而成人是有的选。如果你把置于一个你没得选的一个依恋关系当中，那这段关系才最要命，对吧？那我觉得提到顽固这件事也是一样的，就是随着年龄增加，我能力增加，所以你其实你有说那种。我们说的以前那个“我爱我家”，我，这是不是有代沟了？就是那个、那个、那个老干部那个样子。我
0: 跟你是同一辈人啊<笑>
1: 。其实反而你会发现，就是在年轻的时候，两两类，就是年轻和中年时期，就一直成就蛮高的，和一直很努力然后没什么成就的这两类比较容易，就是我们说的所谓老固执的原因。嗯、那其实在于，就是我，我我觉得我以这么多年的经验告诉我是很棒的。我另外一个方面，这么多年我都不改了，那我再改也没有什么意义。这两种东西呈现出来，<笑>对对对，对吧？然后我也，我就是很有，就我已经这把年纪了，你们还，你们还说我干嘛？对啊、嗯，我
0: 为什么不能选择我想要的生活方式呢
1: ？对呀、啊，这最经典的就是刘备那个台词了。我都打了一辈子仗了，<笑>我就不太乐呵乐呵吗？但我觉得这个可能是个偏见<笑>、嗯，就是我觉得固执这件事情不仅存在在老人那里
0: 。我觉得其实他是一个性格。嗯。
1: 可以这样说，因为它也本身是我们人格当中那个要去考量的一部分。但是可能我们讨论固执这件事情，可能会就是我从年龄的角度去讨论，可能会看到更多的东西。呃，如果你要非要说把它达到一个病的程度，我觉得什么样的状态就是已经在影响你的生活，甚至影响你的生活关系、情感关系和工作关系，嗯、甚至对于你的现实感的检验都已经开始有问题了。就明明已经病的不行了，然后我没病，我没病，我觉得这种固执可能就是我们说的有问题了，嗯、或者是明显在这份恋爱关系当中、嗯，这份关系也可能因为你的不改变和固执，嗯、已经马上就要破坏这个关系了。然后你又很珍视这份关系，那你还不做改变，那这份可能就我们说的是、嗯、是有问题了。其实你知道
0: 吗？固执跟他如果朝好的一个哈、啊嗯、比较褒义的，就是坚持，嗯，对吧？坚定，嗯啊，类似像这样的一些品质，
1: 比如说他自信呢、啊，就是固执的人都可自信呢、啊啊，对吧
0: 、啊？<笑><笑>你看这些东西是不是
1: ？对、啊、所以你刚才问我，你说固执算不算病？我这个肯不是不不像这个
0: <笑>天才和疯子之间就一线之隔，<笑>你怎么去把握这个度？你发现没有？嗯嗯、而且就像我们刚刚讲的，你在做一些选择的时候，如果说不是有那么一些偏执在里面，他怎么去坚持，对吧？嗯嗯,嗯。但是到了某一些事情上，他这个偏执又会。让自己变成一个固执的人
1: ，偏执和固执这种状态，其实是我们在成长和心理成长前期一定会存在的一个状态。明白，在专业上我们叫偏执分裂为态，那这个部分一定会存在这样的一个状况。嗯，但随着，所以会听到那句话吗？就是随着我们年龄增长，所谓的固执的改变的另外一面，就是我们的包容性和妥协的能力在增加。嗯，所以这个部分好像就会有一个改变，所以我们有、嗯，它就有
0: 点像中和一下。对、就是，我们以前
1: 节目也谈过嘛，就是说我们怎么说一个人成熟的那个阶段嘛，就是能够跟周围的环境妥协，这、就是第一步；第二步，能够跟他人妥协；嗯、那最终极的成熟，就是能够跟自己妥协。的对啊，所以你会发现，他这个成熟的标准又跟固执部分是反着的。嗯，但是你知道吗？固执其实，在某种程度上跟内心的某些信念是有关系的
0: 。对，所以其实我就想问你，人为什么会？我们说的固执己见啊、嗯，而且，呃，我我们大家会觉得固执是一个贬义词，是因为它有一种现象，就是它拒绝反思和一切的变化。嗯
1: 、对，而且这个拒绝反思和更重要的部分是带来对关系的迫害。啊
0: 、呃，对，其实我觉得这个才是大家对于固执这个词语把它贬义化的一个点。嗯
1: ，但是你会发现，我们会说，哎，这个人很固执，这个人很固执，但是。不太容易去发现自己身上固执的一些事情，就是我们说些小一点的事情、嗯，就比如说我们对于某些信念的坚定不移的认为，就一定是那个样子的。嗯，我跟你说开车。嗯<笑>想什么？我<笑>我就觉得开车是一个、就是，<笑>你知道吗？我我开了很多年车，我就觉得啊、嗯，我就觉得那个左转就应该在最左边。嗯、但你会发现，就最近的很多那个路的划线，它因为那个路口小嘛，它的左转在最右边在
0: 。在左转道在右边这件事情是被我很多就是，呃，外地的朋友来说，<笑>你们昆明为什么有些左转道在右边？啊、这
1: 些是我们很我、哎，我说你们的
0: 城市没有吗？<笑>
1: <笑>因为我我们昆明的老城区有些路口比较小嘛，如果你挑头的话，我能理解。如果挑头你在最左边，其实打要打两把，但是你要在最右边，其实从专业上就就这这这这，我觉得是有它合理的部分。对，但是我在说这个事情的时候，发现其实有很多很小的故事是不太容易被我们发现的。嗯，你发现这件事，我就天然认为左转道就该在最左边，然后。到坐到最左边，一看脚底下，哎，是个直行，然后就开始骂娘，嗯、会有这样的状态，对吧？嗯嗯嗯我也会但是你会发现，其实这就是不被我们察觉的固执。那、嗯、是其实你会发现，它跟我们有很多信念的部分其实是有关系的。嗯，对我们要举，还会举出很多的，比如说，我们到云南最有意思的地方，就我觉得干江米线和烧江米线都好吃，嗯、但我的朋友的就有，就
0: 老昆明人就会觉得，嗯，你不当吃。
1: 对呀、啊，然后我就觉得，我对我这个外地人，我我作为外地人能够看到这一点，嗯，就是呃，就是好像有些朋友就坚决不吃你米线这
0: 件事情。我跟你讲，原来我们做美食节目的时候啊、嗯，就是每次都要因为到底是细米线好吃还是粗米线好吃，嗯、你知道吗？<笑>就每次你一发这个话题，你包括现在，如果你在就是自媒体平台你去发、嗯，哇，那都是吵声一片，对,对对，就大家都有自己的执念。
1: 对，还有地方就是。然后，云南的米线和广西的米粉到底有什么区别？你发现没？其实我我刚才讲的是一种认知识的认同，的左转这件事啊，你那后面就是个文化和饮食和地理的一个认同，那其实也会有些有些固执、哦，对吧？就会觉得哎、啊，那这东西怎这东西怎么吃？对
0: ，你发现就是，而且就是老昆明人就是很多，我身边有这些地道道的啊，就是你带他去吃它，嗯，不好吃，那种细米线，嗯。就觉得怪怪的鬼鬼、嗯对对对
1: 对，但是对对对，但是你会发现这些固执不会影响关系，所以不被会被我们发现，对
0: 对对
1: ，对吧？除非你在车上骂人。对你,你最多你会觉得
0: 说这是一种习惯、嗯，口味的不一样而已，对对对对对
1: ,对,对。那你会发现，如果呃，比如说我们需要在一种合作的关系当中去解决一些事情，哎，这个事情就比较比较麻烦了。比如,嗯、比如说，我们要去，比如教育孩子、嗯，我正想说这个。嗯、然后教育
0: 孩子，还有跟老人的沟通
1: 。对，然后就是，比如说，你自己一个人生活的时候，你牙膏从哪儿挤都行；但是两人一结婚，这牙膏要从哪儿挤？早点应该吃甜还是吃咸啊？然后很多很多问题。嗯、你看你自己一个人的时候，你保持矛盾是没有问题；当你一旦进入一个合作关系的时候，所谓的固执的部分，可能就会呈现出一个问题。嗯、对，所以这个我对，而且有
0: 些人会觉得，嗯、只有你说我固执。别人都，我从来没有听谁说过我固执，嗯、为什么你要说我固执？
1: 你可能别人不敢呗，对吧？
0: <笑>哎，不是，我是想说，有的人身上会呈现这种状态。是的，那也许就是因为他和另外说他固执的这个人有一些冲撞，嗯、就观念啊、习惯啊，还有各方面，然后互相不谦让。其实不好讲的，就是两个人都很固执。对不对,对？其实我们这样讲关系，它是一面镜子嘛。在这个
1: 关系当中，我们都会说对方很固执。
0: 对呀、啊，对呀、啊，就绝对不可能说自己很固执。我
1: 们说对方固执，其实内心当中有个潜台词是没说出来，就是希望你看看自己能不能为了我们的关系做些改变。嗯嗯嗯，对吧？所以这个就是一个。很有意思的一个地方，这是我们谈到的有关于固执的、外在的一些表现、啊。对，所以其实我
0: 们讲固执和惯性思维，它有一些很相似的地方，只不过就是唯一的，如果把它从一个关系里面剥离出去，可能它固执的这个特性，我觉得就没那么明显啊、嗯。就是它可能就是一种惯性思维，对对就像你刚刚说的、就是，就、嗯、左转必须要在。左边左转道，对吧、嗯嗯？然后米线就一定要，对吧？昆明人觉得要细的好吃、嗯，我们地州上的或者外省的就觉得要细的好吃
1: 。对，其实你看这些就是有一些，那比如说还是吃面食，比如一桌人要要吃的时候，在一家里面，嗯嗯、你看在一家里面，早上起来煮个早点，煮个米线，这个要吃粗的，那、这个要吃细的，嗯、这就要。弄、那个、好几回，这个可能会给那个女主人就啊，就不能早上就吃了这个吗？你就这怎么事儿、嗯？你看家里面我们经常会听到这面啊，你垫么一口不行吗？就非得跟那说的、嗯、能加、嗯、能加葱，不能加葱、嗯，或者这些所有的事情，你会发现，当这个东西一旦进入关系，它就会让我们呈现更多、嗯。那我们说为什么我们内心当中需要这些部分？嗯，因为我们会提到另外一个概念，就是我们说那个认同。你看我们刚才对于对老司机对于我驾驶技术的认同。<笑>对,对然后我们对于口味和对方生活习惯和文化的认同，嗯、当我认同是这个样子的时候，就其实，在某种程度上是不太那么容易改变的
0: 。明白？就像我昆明的朋友，他会觉得说：“哎呀，只有我们昆明人爱吃昆明菜。”但某种程度，就只有我们老昆明人。嗯嗯他有时候会去强调这一点，嗯、对吧、嗯？他就觉得说：“你们其实是这个新昆明人，其实跟我们还是不一样的，嗯、对吧？”嗯嗯、那。你看，现在有很多米，你现在光这一块有很多的创新、嗯，但是他还是会跟你说，还是原来的那种口味，对对对才是最地道
1: 的。对，嗯、所以你看，这就是存在一那我们我们每个人为什么需要认同？对，就是我们认同之后，比如说我们经常会说，嗯、呃，我是，我是男人，嗯，呃、我是云南人、嗯，然后我是父亲。你看，在说这个部分呢，其实在，在在标定一个身份和价值，那个会让我们有存在感。嗯、明白。那也就是，比如说，我认同吃。酸米线和干米线，就比如说一帮朋友说，像你在台，就是在群里面在抢、嗯哎，你看我有一波人，嗯、你看我有一波人是支持我吃粗米线的，一波人支持我吃细米，那你会发现啊、哦，是这样的，那你看，不是所有人，你看外省来了很多朋友都觉得这个你们这个云南这个怎么在最右边？那、嗯、你看其实是有一波人支持我的，也就是说你会发现我们所谓固执的那个部分会有。一拨人在那里，而那个部分是一个小的群体，而在那个群体里，我们会有存在感，会有被理解的共生感。嗯、就比如说几个老头坐在门口、嗯、啊，你跟，还不行你就自己出来吃吧，你在家犟什么犟啊？你会发现这帮老头就告诉你一个解决方式或怎么样，嗯、他会形成一种认同的。比如说、嗯、哎呀，在家不就是那样吗？吵吵闹闹,闹的或者怎么样、嗯？哎，在家不应该是。那个和和气气的，哎呀，家里面就是这有很多很多细碎的事情。哦、嗯， oh, 我一定要为家做更更大更大的贡献。我才这个家，你看，其实这是不同的信念和文化来保持着这样的一个状态，而内心当中其实是一种认同感，而让我们有我们正存在在那里、嗯。其实这是一个关乎一个我们如何存在在这里面的一个状态。啊、嗯
0: ，懂了。对、嗯，所以
1: 你看这一方面是我们直接的认同，还有一个那个我们心理学会经常会讲的叫那个。反向认同叫做我坚决不成为什么什么
0: ，但是不是经常有一句话吗？我最终还是要活，还是活成了我最讨厌的那个人的那种样子。这个这个这个，这是个是
1: 、这个这个、我们后面后面要谈的部分、啊。我们还会坚决不做某些事情。嗯，就比如说我在某些衣服上，我坚决不穿某个颜色。其实那个事情可能会针对某一个人的效仿和模仿，我一定不能穿成他的样，太丑了。你笑什么？
0: <笑>不是因为你在说这个，<笑>我就在想，我说，我我在想，我说我是坚决不穿那些红色的衣服，但是我说，哎，我偶尔还是会穿的。我就在反思我自己是不是这么固执。你想想,你
1: 想想你周围的人，谁经常穿那个？而且估计是不,是、哦、不是，我不是，我是
0: 因为我我。不喜欢那个颜色。
1: 哎，你仔细想想，你家里周围一定会有喜欢穿大红大紫，嗯、然后我讨厌，是不是？对，我讨厌他喜欢他的这样的品味。还有就是，嗯、有些比如说我们说、呃啊，对对对，是的。就是、我坚我坚决不要成为什么样的男人，就可能比如说童年的父亲他是那个样子的、嗯，就是我坚决不要成为，就他做的事情我一定不做，甚至会变成他，他就是我们说爱屋及乌，还有相反的一个部分嗯嗯嗯嗯嗯，甚至他做的所有的事情我都不做。嗯，这也是一种反向的一种认同，而这个部分也会形成一种内在的故事。其实内在也是在维护自己的，我是一个什么样的人，嗯、我是以什么样的方在但是在维护
0: 一种自我认同的那个部分。对对对对对
1: 对对,对对对，对。但是这个就是会呃，我们以前的节目经常会提到一个非常重要的成语，叫刻舟求剑嘛。嗯。那它之所以会成为问题，是因因为我们每个人的年龄会长，这个年龄长不只是一个数字，嗯、其实年龄长包括我们的生理在长。嗯，心里在长，嗯，甚至在某种程度上，嗯、我们周围的人文地理环境都在发生变化。嗯
0: 、对，所以，我其实我特别想请教一下杜老师，社会发展这么快，对吧、嗯？那我觉得一个人，其实他的人生就像你刚刚说的，他会不停的进入到另外一个阶段、嗯。那你当你进入到新的一个阶段，你必然会面对一些变化。嗯嗯,嗯，那我们是不是应该适当的，能不能给我们一些方法？就是说，呃，有些是我们能意识到的固执，有些是没有办法意识到的固执，能够让我们走出这些固执的陷阱，更好地进入到人生的下一个阶段。其实我觉得这是蛮重要的一件事
1: 情。嗯、所以，呃，这个就会有两两个方面的谈，就是我们说，如果假如说固执，或其实是我们内在的信念、文化。很多习惯，甚至是反向认同的部分所形成的。那其实我们在人生当中啊，那个发展的过程，就是经常会建议大家去，呃，多去交交朋友，多出去走走，多去去看看，看看不同的人文和文化。其实这些年，我觉得对于我最大的成长，不仅是在我自己专业和书的成长，可能在比如说出去看看，尤其看我为什么喜欢云南的地方，就是云南的。很多地方的风俗习惯是很大差异的，嗯，它不像在北方因为一大片可能都是一个风俗，嗯，那我我建议咱其实随着年龄增长多去，比如说很多地方不同的风俗一定去看一下，然后你会发现哦有不同不同的这样的那个风俗的文化，其实能够让你有很多很多新的理解，我觉得这是一个避免自己固执的，然后你会发现哦这样。这样也生活得很好啊，就是、嗯、那个就是不见得说一定要某种信念达到某种状态。可是你知道吗、嗯？
0: 有些人他是没有这个敏感度的。
1: 哎，我们先一步一步来嘛，对吧？这第一步就是你得先能走出去，然后你才有资料嘛，嗯、然后我们才能说到下一步。嗯、你对你这些资料能不能去反思、去处
0: 理它？哎，这就是我
1: 们说第二个部分，嗯、叫反思和和能够接受这个世界的多样化。和多文化的部分，嗯，你说现在其实我觉得世界上很多冲突不就是因为大家彼此不愿接受这种多样化和多文化的那个那个部分吗？那其实第一个部分就是你首先能够走出去，然后能够看到更多不同。但第二个部分更重要，你看的那个不同不是说哎呀这种人怎么能这样生活？么人天天在就在家门口拿着个水烟袋就那么抽，这叫幸福吗？这肯定不是幸福啊！这一辈子人不单废掉了吗？但是人家那个幸福和面脸上扬溢出来那个部分，我觉得在某种程度比我还好、嗯。那也就是说，第一步你能够走去看，能够去看更多文化，知道这个世界的不同；第二个部分，你能够去反思和了解一下，就是人家是怎么生活的、嗯，而不是先把自己的那个固执己见的部分摆在那里。那其实这第二个部分可能就是。大约要说的，哎，如果有反思力，我们可能就会有很多很多的不同的成长和和、嗯嗯。而且我
0: 觉得，除了反思力之外，你还要能够，就是从不同的人身上去看到一些不一样，以后、嗯、用到自己的生活对对对对对,对吧、嗯？我觉得这个才能够真正的发生一种改变
1: 。对，然后你说，哎呀，那我，我我我不想出去旅游，我不想出去转，那对吧？我说我经济上没有办法支撑，我天天每年就这样跑。嗯嗯那其实有的时候，你可以去走出你原有的这个圈子以外，嗯
0: ，
1: 就是比如说你这个行业以外。
0: 对，多交一些自己平时就比如说，像我们是做这个媒体的，对吧？对,对,对我可能会，哎，你看，我就因为做这个节目，然后自己也喜欢，我接触一些心理咨询行业的朋友。对对对,对。啊，然后我就觉得，哎，好像健身运动。
1: 对。啊、我又认识了一帮，就是这个
0: 对,对啊，做运动的朋友。哎
1: 呀，喜欢看书的那波人对吧，对对对对。喜欢喝茶的那波人。然后甚至喜欢玩各种各样的东西的，对，啊、甚至很年轻玩摩托，你不玩，你可以去了解一下对看看。其实当这个部分你会当走进这部分生活的时候，可能慢慢会让你这部分去消失。那其实如果走进这些人的生活，如果你做不到反思的部分，就是至少先不排斥，
0: 先接触，看，对。对
1: 对这这至少是一个生活这也有一个
0: 小矛盾点。嗯、如果他能够做到，他也就不是大家嘴里说的那个老顽固
1: 了。嗯嗯嗯，那也许就是回到你第一个部分来讲，嗯、就是我我觉得我也固执。嗯。但是我我固执，我保持我自己状态。就比如说，有些我也不太，哇塞，那个这个茶我就是
0: 接受不了。就比如说、嗯，你要让我去攀岩，我觉得太危险了。嗯,嗯。我真的不愿意去接触
1: 。对啊，就比如说有朋友喝茶，喂、嗯、那个。弄个茶弄半个小时，我才能喝到嘴里，这我也接受不了。但是我知道，我很欣赏他整个那个嗯茶的过程。嗯、你要怎么去看待这个事？我可能欣赏那个部分。对我也是
0: ，我不攀岩，但是我可以看着你玩
1: 。对，但是你要让我去做，我不能。其实这是一个一、嗯、一个一个包容态度。但是你说，哎呀，这直接就指责别人说，啊你这多耽误时间，哪有效率了和什么什么的。嗯、我以前讲过，我北京朋友同学来这里，然后喝杯咖啡，嗯、看我们云南人就是泡杯咖啡那很悠闲的状态。他说我在北京都已经喝完了。那这就是两种不同的文但是他能接受，哎、嗯，这是一种休闲的生活方式、嗯对，他不会去
0: 用自己的这个眼光和角度去进行一些批判式的对、呃、这种形式的评价，对，对吧所以
1: 所以如果是像你说的那种，哎，我也不愿意去看，我也不懂，完全不走。然后那种固执的状态可能会进入到一种比较危险的状态，嗯，因为那个,个，所以这才是为什么
0: 一开始我提问的，我说固执算不算是一种病？嗯
1: ，如果你能做到后面那边<笑>多出去多走走看看，是多走出自己的圈子，就是这是两个层面走出、嗯，一个是走出地理层面、嗯，一个是走出你的那个关系层面，对人
0: 际的这个我。方面的，对对对、嗯，
1: 然后你会发现有很多人的想法和讲法其实是跟你不太一样的。嗯，那这是呃一个另外一个部分，就是我们得有的时候需要看到自己的很影响，就一直在那个支持着我们，保持我们非常固执的状态。就是我说的那个反向认同的那个部分、嗯，就是好像我有个反面教材，我坚决不要成为什么样子。那这一部分的改变，其实比前面的改变要更困难，这就不太像那个。我们说你走去看看，接着走去看看，他对某些部分是有极度的排斥的时候，是甚至是反相认同的部分，他即使看了也不会去反思，甚至都不会去看。那所以，这这个部分可能会影响他，呃，那这个部分多少就可能会跟内在的某些。童年的创伤和成长当中的一些固执和退行的背景的部分有关，而这部分可能我们需要在咨询室里去谈一下。明白。对，然后那个因为那个部分是坚，其实已经会影响到
0: 自己的整个人生的成长，还有生活的一些关系里，就生活里的关系的这个部分了、嗯。
1: 对对对，就是我我能够看到的，就在我来来访当中，就是比如说家里某一个不太负责任的人，然后。导致孩子在成为那个家庭的某种一员当中，形成那种过度负责任，就是自己已经累得不行了，能睡五六个小时，但是一定要把家里各方面事情维持得很好，就是那种在在坚守着一种信念，就是如果我有丝毫的对这个家的不负责任或者不尽心，可能我就成为了那个人，而我坚决不要做这件事情，就甚至会把自己弄得极度的疲惫，包括在呃经济上、精力上。很多很多东西，就是我们有的时候在看父母跟孩子的过度的付出当中，其实都有反向认同的那种味道。就是我我父母没有提供给我的，或者我父母没有给我的，一定要完成这样，这这个反而会形成另外的一件事情。嗯，所以以反向认同的方式去形成的某些概念，其实我觉得可能需要去调整一下。嗯，好、嗯、的。对对对
0: 。那今天呢，说了这么多啊，我想每个人其实。都会有一些固执己见的时候，所以说呢，怎么样来走出固执，这个？给我们带来的一些思维陷阱、嗯，我觉得是大家需要去像刚刚杜老师说的那样去执行的，让自己先走出去，然后再去反思，学到了一些，吸收到了一些以后，运用到自己的生活里面。我相信呢，这样会帮助到我们每一个人更加顺畅地进入到你的下一个人生的改变和阶段当中。好，今天节目就这样，非常感谢大家的收听，我们下期节目见。我是大月月
1: ，我是杜杜，
0: 我们下期见喽，拜拜，拜
1: 拜。